0: że to nie będzie ostatnia ciężka zima. Myślę, że to będzie pierwsza z pasma ciężkich zim. Ludzie są przygotowani, mają twarde aktywa. Wiedzą, że lokalna waluta to jest coś, co się używa tylko w sklepie spożywczym. Może ktoś nie wytrzymać i i ograniczone uderzenia atomowe mogą mieć miejsce.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, Milky Ice. Tokenizujemy sprzedaż lodów w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adren i przygody przedsiębiorców. Naszym gościem dzisiaj jest Cezary Graf. Dzień dobry. Cześć. Gdzie byłeś, jak Ci nie było Cezary? W Republice
0: Turcji. Dlaczego? Akurat tam. Ludzie, jedzenie, to akurat jest niebezpieczne. Dobra geopolityka, w sensie oni nie dadzą się wciągnąć w bezsensowne wojny. Choćby to paszporty, nieruchomości. Inflacja Inflacja jest w liże, natomiast w dolarze w euro jest taka sama jak w dolarze w euro. Jest ona rzeczywiście ciężka dla ludzi, którzy zarabiają w liże na miejscu i no najgorzej niedużo, no ale to wszędzie, jak ktoś zarabia niedużo w lokalnej walucie. No
1: Gdybyśmy tak mieli trochę głębiej wejść w ten temat, to dlaczego akurat wybrałeś Turcję? Bo zakładam, no, że to nie są tylko i wyłącznie te względy, o których mówisz, tylko podejrzewam, że jest bardzo silna motywacja biznesowa przede wszystkim, która za tym stoi. To są
0: te względy, a dodatkowo jest to, że bo jest trochę ładnych miejsc na świecie z pogodą, z ludźmi, z rzeczami, które wymieniłem. Ale nie dwie godziny lotu z Warszawy, A, a, a Stambuł jest dwie godziny lotu z Warszawy, dwa loty dziennie z innych miast, także bardzo częste, więc to jest bardzo dobre i przesunięcie czasu jest też bardzo małe, godzina bądź dwie w zależności od tego co my tu mamy na zegarkach. Co
1: Twoi klienci kupują od Ciebie w kontekście Turcji?
0: Nieruchomości paszportowe. Od A do Z prowadzę proces przy pomocy partnerów lokalnych zakupu nieruchomości, która uprawnia klienta wraz z rodziną, jeśli chce, jeśli nie to samodzielnie do przyjęcia paszportu tureckiego w ciągu 6-8 miesięcy od zakupu. Mhm. Czyli to jest dosyć gładka droga. Tam nie ma nauki języka, nie ma jakichś zdawania egzaminów, tego typu historii. Trzeba wydać 400 tysięcy dolarów minimum obecnie. E, Turcja podniosła w czerwcu tego roku z 250 tysięcy dolarów. E, no i pewnie nie dlatego, że tak źle jest. Zresztą... Najdę f... tego
1: było tylu, tylu pewnie było.
0: Knight Frank, e, taka f... jest to firma, która jest e, od 120 lat na rynku nieruchomości. Robi taki ranking e, co roku siły rynku nieruchomości. Tam jest 150 miast. Mi to podesłał e, Tomek Narkun na, na Twitterze. E, I pośród tych 150 miast, pierwsze pod względem siły to jest Stambuł, ostatnie 12 miesięcy, drugie to jest Ankara, trzecie to jest Izmir, a czwarte to jest Miami, Floryda. E, także tak to, mhm. wy, tak to wygląda.
1: A powiedz mi, bo zakładam, że... Pewna część widowni z automatu zada pytanie w komentarzach. Czyli Cezary teraz co? Nieruchomości? A gdzie krypto? Gdzie akcje chińskich w spółek? Jako
0: składnik majątkowy, bo to też trzeba po kolei robić. Nie? Krypto Było z grubsza tanio. W 21 roku było drogo, trzeba było zrealizować. O tym bardzo, bardzo otwarcie mówiłem na okrągło. I krypto patrzymy co będzie z Tederem w tym momencie. Ja nie tykam krypto dopóki nie wyjaśni się sprawa Tedera. Bo lepiej stracić okazję niż stracić pieniądze. I w momencie jeśli przewróciłyby się największe giełdy wraz z Tederem to strata będzie sięgała 100% na na kryptowalutach. Więc to nie jest coś co co ludzie nie parający się hazardem, dojrzali, którzy mają mają na chleb, mają na masło nawet do tego chleba, robią. Krypto jest, pauza wciśnięta z krypto. Natomiast poza tym są potrzebne klasy aktywów. Uważam, że najsensowniejsze są chińskie akcje, już, bo Chiny są tanie, amerykańskie akcje pomiędzy drugim a trzecim kwartałem przyszłego roku spodziewam się dołka w Stanach. Oczywiście złoto, oczywiście dolar, który pokazuje piękną siłę i paszportowo nieruchomość w Turcji dla portfeli, o tym mówiłem w jednym z ostatnich wideo na kanale, powyżej 1,5-2 milionów dolarów, bo nie zaczyna się od nieruchomości w Turcji w momencie, jeśli nie ma aktywów płynnych na tym poziomie. To jest etap. A,
1: a a A propos krypto, co twoim zdaniem powoduje, że jest taka, a nie inna sytuacja na tym rynku w tej chwili?
0: Teder. Przede wszystkim? Tak. To, że jest to firma znikąd, która twierdzi, że ma kapitalizację 1,5 Baidu, czyli chińskiej największej wyszukiwarki internetowej. 65 miliardów, miliardów dolarów gdzieś. Ja tego nie kupuję. Uważam, że tych pieniędzy tam nie ma. I w momencie, jak odpowiednia ilość ludzi przyjdzie, powie oddawać pieniądze i to nie muszą być wszyscy, to wystarczy odsetek, który, mm. który spowoduje ten bankran na Tedera, to Teder okaże się być nagi i nagle może się okazać, że giełdy też są nagie, że, że owszem mają dużo Tedera, mają dużo innych stablecoinów, ale jak chce się wyjąć euro czy dolara, to jest error. 404, albo proszę przysłać dokumenty, skąd pan ma pieniądze, albo jeszcze co innego. Coś nie gra. Coś nie, nie będzie wypłaty. I dopóki to się nie wyjaśni, a ja uważam, że Teder się wyjaśni. Myślę, że w ciągu 12 miesięcy maksymalnie raczej szybciej. To, to krypto jest radioaktywne dla mnie.
1: Mm-hmm. Przechodząc do kolejnego tematu, bo przygotowaliśmy sobie całą listę wątków, które chcielibyśmy z Tobą poruszyć, i pytanie numer jeden z tej listy. Jak, Twoim zdaniem, śmierć Elżbiety II wpłynie na sytuację w Wielkiej Brytanii?
0: Niespecjalnie. W... Ci ci Angole, którzy są teraz, to już nie są ci sami, którzy byli choćby, kiedy Elżbieta była mała i jej tata był, czyli Jezus VI, jak zostać królem, cesarzem Indii i wielu innych ciekawych miejsc. Obecnie Anglikom się chce wyrwać Szkocja i i być może się to nawet uda, więc to się porozpadało tam. Z dzielnych żeglarzy, kto jest na miejscu, to wie, że zostało tylko to, co żeglarze robią po pracy, Głównie, może nie ze wszystkich, ale bardzo często. Aczkolwiek jest to stale silne ramię polityki USA w Europie. Taka ręka geopolityczna. Tak to wygląda.
1: Pytanie numer dwa. Jak polski rząd poradzi sobie z trudną sytuacją energetyczną?
0: Sasin będzie pedałował. Prawdopodobnie. Nie wiem. Na na początku trzeba nie było pogrzebywać energetyki węglowej i górnictwa węglowego. Będąc Arabią Saudyjską węgla, nie można tak robić. Nawet jeśli Niemcy grzecznie proszą. Teraz nie wiem. Wiem jak Turcja to rozwiązuje. Turcja otwiera pierwszą elektrownię atomową w Mersin. W w planach dwie kolejne spoczyna z Dużą namiętnością spala węgiel, gaz, ropę. Nie ma z tym problemu. Nie płaci ETS-ów, bo nie ma jej w tym systemie. Prąd jest tak cztery razy tańszy mniej więcej w Turcji, czy w zależności, czy firmowy, czy konsumencki.
1: Wiem, że w drugiej połowie października opuszczasz Polskę, natomiast czy obstawiasz, że czeka nas ciężka zima?
0: Na pewno, tylko że to nie będzie ostatnia ciężka zima. Myślę, że to będzie pierwsza z pasma ciężkich zim, ale wielu dojrzeje dzięki temu. Może dobrze. Co polski rząd, pytałeś, zrobi z problemem energetycznym? To jest bez sensu, bo ci sami ludzie, którzy spowodowali ten problem, teraz mają rozwiązywać ten problem. To jest tak, jakbyś zamówił ekipę remontową do domu i oni by ci zrobili tam straszliwy bałagan, ukradli pieniądze ze szkatułki i ci żonę. A ty byś się zastanawiał, czy w październiku, a może jeszcze raz zadzwonię po tych panów, albo po tych drugich, co też są strasznymi knurami, ale może po tych drugich zadzwonię, niech naprawiają. No bez sensu, trzeba po- podziękować jednym i drugim panom. Podziękować w sensie? Co masz na myśli? Nie wybierać znowu tych samych ludzi. Myślisz, że to jest realne w Polsce? Mało. Dlatego dywersyfikujcie się majątkowo i geograficznie.
1: Chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów? Na żywo? W realu? To możliwe. Wpadaj na eventy przygód przedsiębiorców. U nas nie ma sztampy i byle jakości. Są za to mega atrakcje, przemyślany networking, ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy. Wejdź na stronę przygody.tv slash kalendarium i sprawdź, gdzie wylądujemy następnym razem. Pytanie numer 3. Czy uważasz, że inflacja wynosząca ponad 20% pod koniec roku to coś niemal pewnego, czy jednak będzie niżej?
0: O tym już RPP mówi. To, a oni zawsze przeszacowują, bo ponadto większość e, urzędów statystycznych, które badają inf- poziom inflacji we wszystkich krajach świata, czy to są Stany, czy Turcja, czy, czy Polska, tak o połowę zaniża e, inflację. Czyli jeśli mamy 20, to mamy 40. Jak mamy 60, to mamy ponad 100 bardzo często. E, inflacja to jest plan który będzie realizowany, bo ja nie uważam wcale, że rządy walczą z inflacją. Uważam, że ją rozniecają jeszcze bardziej z kilku powodów. Jakich? No, między innymi dlatego, że są w stanie zdewaluować swoje długi, w sensie rozwodnić je najzwyczajniej w świecie. Dwa, drobni przy dużej inflacji, Szczególnie ci zalewarowani kredytem wypadną na zakręcie. I kto tam będzie stał z siatką i łapał te nieruchomości, licytowane firmy na wyprzedaży? Duży kapitał. Więc to jest drugi powód.
1: Jak mówiłeś o inflacji, to przynajmniej ja tak to zinterpretowałem, Twój wyraz twarzy pokazywał, jakbyś się cieszył nad trochę. Tak jest czy nie?
0: Inflacja ma dwie strony, bo jeśli jesteś niewykwalifikowany i zarabiasz w lokalnej walucie w kraju, gdzie jest duża inflacja, to jest bardzo ciężko. To jest bardzo ciężko, ale jeśli um, albo jesteś zadłużony na stałej stopie, Najlepiej ma na jak najdłuższy okres, a dało się w Polsce brać firmowe kredyty na 8 lat na stałej stopie. Ja o tym rozmawiałem z klientami przy, przy 01 referencyjnej, to, to był ciekawy ruch wtedy. Jak jesteś zakredytowany, albo jak masz biznes, który przyjmuje pieniądze, w sensie ludzi parzy gotówka, oni ją chcą odrzucić jak najszybciej od siebie, a ty po drugiej stronie ją łapiesz i umysł konwertować. to 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 jest dobre położenie wtedy. Co więcej, w Turcji, jako że inflacja od dawna wysoka jest, ludzie nauczyli się nie trzymać lokalnej waluty. Oni używają je tylko na bieżąco. Natomiast reszta się konwertuje w nieruchomości, w złoto, duże pole do popisu odnośnie rynków akcyjnych, bo to nie jest tam modne. Wciąż jedynie rynek lokalny turecki, a on ze względu na kwotowanie w lirze no ma wady. Lepszy chiński, lepszy amerykański. Tak jak z punktu widzenia Polaka, lepszy chiński, lepszy amerykański niż, niż polski. Bo w każdym bądź razie w momencie, gdy świat cały, załóżmy hipotetycznie, dozna epizodu hiperinflacyjnego, miejsca, w których inflacja nie występowała, będą zdewastowane, bo nie było przy Przygotowania do tego. Natomiast w, moment, w miejscach, w których potrafi się z tym demonem tańczyć, tańczy się od wielu lat, one wygrają na tym. One na tym wygrają. W jaki Re- sposób? Relatywnie. Ludzie są przygotowani. Mhm. Ludzie są przygotowani, mają twarde aktywa. Wiedzą, że lokalna waluta to jest coś, co się używa tylko w sklepie spożywczym. I tego typu miejscach. To jest na bieżący obrót. Masz takie przeczucie, że polska złotówka może się wkrótce skończyć? No zobaczymy. Turcja miała być wciągnięta do wojny w 2016 z Rosją i nie dała się. Znaleźło, znalazło się po drodze dwóch innych kandydatów. Jeden już pracuje, drugi jest przygotowywany. Jeśli ten drugi, czyli my, wejdziemy do tej wojny, no ze złotówką może być wszystko. W sensie może ona się bardzo silnie zdewaluować.
1: Tu się zatrzymajmy na chwilę. Nie chcę, żeby moje pytanie zabrzmiało w taki sposób, że ja to podważam. Natomiast chciałbym, żebyśmy to mocno podrążyli. Na jakiej podstawie ty zakładasz, że realnym jest, że Polska zostanie wciągnięta do wojny? Które sygnały są najsilniejsze, twoim zdaniem?
0: Najsilniejsze sygnały to są takie, że ośrodkom związanym z kapitałem anglosaskim ewidentnie na tym zależy. Widać, że jest parcie do wojny, parcie do Unii, bo myślę, że to w ten sposób będzie zrobione, że powstanie Unia Polsko-Ukraińska, polityczna. No i siłą rzeczy Ukraina, która jest atakowana, będzie atakowana w Unii Polsko-Ukraińskiej. To nie są rzadkie przypadki, kiedy w szkołach czy w urzędach zaczynają wisieć podwójne flagi. To wygląda jakbyśmy szli w kierunku Unii z Ukrainą.
1: To nie jest tylko i wyłącznie wyraz pewnej solidarności, wsparcia?
0: Nie sądzę. Myślę, że tak jak to Sławek Mencen powiedział w jednym z wywiadów, jesteśmy szykowani, bardzo ładnie to ujął, na jeża, który w pewnym momencie będzie wrzucony w majtki Rosjanom. Takie jest nasze przeznaczenie.
1: Mhm. Jak ty do tego podchodzisz? No bo masz w Polsce rodzinę, masz przyjaciół. Co, co im mówisz a propos tej sytuacji?
0: Dywersyfikujcie się geograficznie i majątkowo.
1: Ale zachęcasz ich do opuszczenia Polski czy nie?
0: To jest a, skomplikowane, bo to zależy od... A, warto mieć a, drugie miejsce, trzecie miejsce z aktywami. To niewątpliwie. Aktywa elektroniczne też warto pomyśleć, czy, czy nie zrobić tego w Szwajcarii, w Stanach a, da się. A, natomiast... A, a, Wiesz, mam takiego klienta, pracowałem z takim klientem, który jest od trzech pokoleń, to się rzadko zdarza, bo z reguły drugie pokolenie wydaje, a trzecie to już praktycznie zawsze. Natomiast oni od trzech pokoleń są przedsiębiorcami. Dziad był, ojciec był i syn, który jest czterdziestoparolatkiem obecnie, też jest skutecznym przedsiębiorcą. Rzadko się zdarza.
1: Taka trochę dynastia biznesowa. Taka dynastia
0: Trudne, ale czasami się wykonalne. I jego dziad nauczał, że najlepsze pieniądze, właściwie zaczyn tej fortuny, którą mają, się robiło na wojnie. No bo tak to bywa.
1: Nie masz takiego poczucia, bo znowu, wiadomo, że media bardzo często pokazują różne informacje, wiele z nich jest przekłamanych, przerysowanych, bądź pewne rzeczy są niedopowiedziane, niejawne, niejasne. Nie masz takiego poczucia, że Ukraińcy wspierani zachodnią technologią i kapitałem są w stanie odeprzeć Rosjan do tego stopnia, że to się po prostu zakończy?
0: Śmiem powątpiewać. Dlaczego? Śmiem powątpiewać różnica potencjałów militarnych pomiędzy Ukrainą i Rosją. No ja, ja rozumiem, że w mediach jest pompowana siła ukraińska. Ja nie mam nic przeciwko Ukraińcom. Niech im się wiedzie jak najlepiej. Natomiast to jest walka Dawida z Goliatem. Oczywiście Dawid w przypowieści wygrał, tutaj drugi Dawid jest szkolony, to o czym mówiłem wcześniej, ale życie czasami w najprostszy sposób rozwiązuje. Jak jest w ringu słaby i silny przeciwnik, to najczęściej jest tak, że silny wygrywa, a słaby przegrywa. Nie jestem też do końca przekonany, czy, czy Rosjanie na pewno by się nie zatrzymali na części Ukrainy. W sensie do, do czego miałyby być im nie rosyjskojęzyczne ziemie przy tak słabej demografii i ogromnych problemach wewnętrznych. Oni po prostu mam wrażenie, że nie chcieli na to kilkaset kilometrów od Moskwy, tak jak i podobnie by Amerykanie zapewne nie chcieli Rosji w Kanadzie na tej samej zasadzie. Mhm. Eee,
1: tak. A co, co z bronią atomową? Według ciebie jest ona realnym zagrożeniem? Czy jest tylko i wyłącznie takim słownym straszakiem? To, to może ktoś
0: nie wytrzymać i, i ograniczone uderzenia atomowe mogą mieć miejsce. Tylko, że to już jest prosta droga do nieograniczonej wojny atomowej. Niestety. Bo ona się może zatrzymać w sposób ograniczony, a może się nie zatrzymać. I, i tego nie ma jak przesymulować w praktyce. Choćby dlatego Rosja nie przegra, bo, mhm. bo um, ze względu na broń atomową nie do końca może. Natomiast może być Ukraina, może być Polska, to, o mówił Sławek Męsen takimi jeżami dwoma wrzucanymi e, Rosji do grudka, które mają e, zniszczyć ten ogródek, nad, nadwątlić. nadwątlić. Mhm.
1: Jakbyś odpowiedział na pytanie Gdybyś miał władzę absolutną w Polsce, to w kontekście wojny
0: co byś zrobił? Której wojny?
1: Tej. O. Rosji z Ukrainą.
0: Teraz magiczną różdżką? Tak. Nie, niewykonalne w sensie. W, teraz są złe i bardzo złe rozwiązania, tak naprawdę. To trzeba było budować tak, jak Turcy robili, siłę przez ostatnie 20, 30, 40 lat. Niezależność energetyczną, wojsko. Turcja ma bardzo dobrą armię. Mówi się, że jest to druga armia w NATO najsilniejsza i mają karty, mają elity przede wszystkim, w Turcji rządzą Turcy w tym momencie, nie Niemcy, nie Amerykanie nie Japończycy nie Chińczycy, tylko Turcy. I mimo to mają taką inflację? Przez to mają taką inflację, bo to się nie podoba możnym tego świata to się nie podoba im.
1: Ok idąc dalej, Polska domaga się reparacji wojennych, co tym sądzisz?
0: No, jeśli Niemcy by chcieli nas zniszczyć, ale nie chcą, bo chcą mieć dobrego, niedrogiego podwykonawcę, to powinni wydrukować w EBC te 6 bilionów złotych, jak mówi Kazimiera Szczuka, 6 biliardów nawet, i jednym transferem przelać tutaj. Czyli byśmy dostali potrójne PKB jednym przelewem. W momencie, kiedy politycy by włożyli w to ręce, przy inflacji już realnej 35-40%, to za chwilę byśmy mieli sytuację, w której Nicolas Maduro z Wenezueli by był, nieśmiało by się czuł, ponieważ ta, ta inflacja by wystrzeliła przez sufit. To, to nie byłaby inflacja rzędu 35%. My tu mówimy o kwocie trzech PKB Polski, nie trzech budżetów. Trzech. PKB Polski. Anglosasi prowadzą bardzo dobrą politykę zagraniczną. USA z pozoru jest słabe, skonfliktowane wewnętrznie, zadłużone. Natomiast oni zdecydowanie potrafią w i rządzić. I to jest też przykład dziel i rządź. Kilka tygodni wcześniej, kilka dni wcześniej Olaf Scholz w Pradze mówił o tym, że trzeba zrobić czwartą rzeszę, czyli państwo europejskie z wspólnymi podatkami, bez weta, skonsolidować się. Oczywiście ta mowa była wcześniej przygotowana. Bach mija bardzo niedługi okres czasu. Odpowiedź Polski jest dawajcie 6 bilionów. Więc to jest moim zdaniem nic innego jak odpowiedź Anglosasów na federalne państwo w Unii Europejskiej, które zdecydowanie Amerykanom i Brytyjczykom na rękę nie jest.
1: Czemu nie jest na rękę?
0: No bo po co im ośrodek siły, po co im silna waluta konkurencyjna w stosunku do dolara, po co im najczarniejszy sen, realizacja jego, czyli współpraca Zachodu, Europy z Rosją, z Chinami, w momencie, kiedy oni są niepotrzebni w tym momencie do do niczego. Mogą sobie wewnętrznie swoje poletko uprawiać, tylko oni tak nie chcą, bo cała ich siła wynika z tego, że potrzebni są i potrzebny jest dolar. Więc jest zdecydowanie taki pas i szlak niekorzystny z punktu widzenia anglosasów.
1: Czyli hipoteza, którą stawiasz brzmi, że Amerykanie wpłynęli na polski rząd, aby ten nagle domagał się reparacji wojennych. Po to, żeby zakłócić tą pewną koncepcję, którą Olaf Scholz zaproponował.
0: Mógłbyś to czysty przypadek, ale każdemu zostawiam, niech sobie przemyśli.
1: Jaka jest przyszłość stóp procentowych w Polsce?
0: Uch, lepsza jest e, odpowiedź na pytanie jaka jest przyszłość stopy bezrobocia w Polsce, bo stopy procentowe już nam wzrosły i RPP mówi otwarcie, że będą rosły dalej. Jaszcząb mówi, że nie dużo, ale inni członkowie Rady Polityki Pieniężnej mówią, że 10 to jest absolutnie możliwe referencyjne. To mhm. jest dużo, jest droższy jeszcze, a, a w praktyce życie może pokazać, że i 15, i 20, i 25 jest możliwe. Sky is the limit. No, dlaczego? Miałoby być ograniczone to tylko na 10%. I to wiemy, że będzie rosło. Z tym, że człowiek jest skonstruowany w ten sposób, że jak mu rośnie rata kredytu, to bierze drugą pracę, trzecią, dodatkową, stara się odpo- nie, koszty, stara się odpowiedzieć na to. Natomiast w momencie, jak rośnie dodatkowo bezrobocie i nie ma skąd tej drugiej pracy, dodatkowej pracy, bo nie ma pracy, no to jest szach i mat. W tym momencie. Więc ciekawsza jest odpowiedź na pytanie, jaka, co będzie ze stopą bezrobocia i to jest trudna odpowiedź, bo z jednej strony jest taka gigantyczna siła, która działa w ten sposób, że wszyscy chcą konsumować, najlepiej ekskluzywnie, nie ma nikomu robić i to sprawia, że jest co robić siłą rzeczy. Z drugiej strony ceny energii I to, że inflacja spowoduje, że większość Polacy, przeciętny Polak będzie wydawał w Biedronce i u operatora prądu gazu, sprawi, że masa biznesów musi upaść, bo najzwyczajniej w świecie nie będzie przestrzeni finansowej do korzystania z dodatkowych rzeczy. Będzie ona topniała w oczach i to będzie wynosiło bezrobocie. Zobaczymy, jeśli by się nam spotkało 15% stóp z 15% bezrobocia, to nie będziesz miał niczego dla wielu i nie będziesz szczęśliwy.
1: Mm-hmm. Nie będziesz. Czy znaczy to jest taka, nawiązanie nawiąz- tego, co, powie- co było już powiedziane nie raz w internecie, że nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy.
0: To tam e, zabrakło nie. Jakiś ko- korektor prawdopodobnie nieopatrznie usunął e, słowo nie.
1: To, jeszcze pozostając przy temacie bezrobocia, do jakiego poziomu procentowego ono może urosnąć? Bo teraz już wydaje mi się, że mało kto pamięta chyba te czasy, kiedy bezrobocie w Polsce naprawdę było spore. Ja to pamiętam jak przez mgłę, bo byłem wtedy jeszcze dzieciakiem, którego aż tak bardzo te sprawy nie dotykały, ale słyszało się regularnie o tym, że ktoś szuka pracy i że tej pracy nie ma.
0: No tak. Wyrzut bezrobocia pierwsze na początku lat 90. i potem na przełomie lat 90. Mhm. i 2000. A od tego czasu z roku na rok coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Adrian nie wiem. Nie wiem, jakie może być bezrobocie. Zresztą się dziwnie liczy obecnie na całym świecie, bo się bierze tylko tych, którzy szukają pracy, w sensie jak jest facet 30-letni, zdrowy, e, ale nie szuka, bo ma inne zajęcia, to on nie, nie jest. Naprawdę jako, tak jest? Tak jak, w, sta- w Stanach tak, gustaż idzie w tym kierunku, żeby, żeby wyrzucić tych, którzy nie szukają, a ze względów socjologicznych coraz więcej ludzi w sile wieku, w wieku produkcyjnym z tych czy innych powodów nie szuka. Prac. Mm-hmm. E, więc oni wypadają z e, mianownika wtedy.
1: Zazdrościsz czasem ludziom, którzy wykonują taką po prostu normalną, powtarzalną robotę, ósma, 16? N- Czy nie? Czy w ogóle nie myślisz o tym?
0: Nie, ale warto umieć. Miałem takie e, okresy w swoim życiu i zdecydowanie warto potrafić.
1: A propos tego tematu, tak totalnie off topic. Mm, mam takie poczucie, że słowo że jest chyba niewłaściwym słowem, bo ono jest takie z jednej strony pejoratywne, tak przynajmniej może być odbierane, a z drugiej strony ci ludzie, oni wykonują tak szalenie pożyteczną robotę, że gdyby oni zrobili strajk, to momentalnie wszyscy to toniemy w śmieciach. To
0: prawda i nie da się wydrukować śmieciarza. On musi zarabiać i to, to, co dostaje, musi mu pozwalać kupować dobrej usługi. W momencie, jeśli przestanie, to będzie taki scenariusz, o którym mówisz.
1: Mhm. Idąc dalej. Komisja Europejska zapowiada obowiązkowe ograniczenie zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu oraz narzucenie limitu cenowego na rosyjski gaz. Co o tym sądzisz?
0: Indie mają duży deficyt. Chętnie przyjmą z pokorą. Chiny mają duży deficyt. Jest to gigantyczna gospodarka, największa gospodarka produkcyjna na świecie obecnie. Chętnie przyjmą z pokorą. Ceny maksymalne działają tak, że nie ma potem no, nie ma towaru. Są ceny mm-hmm. maksymalne tylko. No chyba, no chyba, że te ceny maksymalne ustalił Władimir Putin. To jestem w stanie uwierzyć w ten scenariusz, że, że to będzie działało.
1: Mm-hmm. Powoli zbliżając się do końca. Z kim najchętniej przyprowadziłbyś debatę, gdybyś miał tylko taką możliwość?
0: Z Donaldem Trumpem. A najchętniej to po takim drinku prawdomówności, bo chciałbym się paru rzeczy dowiedzieć przede wszystkim, czy był aktorem, czy graczem, bo to jest bardzo trudne przy tym człowieku do odczytania, czy czy financierem, czy czy rzeczywistym wyjadaczem, graczem politycznym, no i dziesiątki innych spraw ciekawych.
1: Patrząc na te niespokojne czasy, w których obecnie żyjemy, dostrzegasz w tym wszystkim jakiś optymizm? Jakieś światełko w tunelu? Tak. Gdzie widzisz szanse i możliwości, żebyśmy tylko nie gadali o śmierci i kataklizmie?
0: Yy, na przykład w dobrym doradztwie majątkowym. Kto, <grystanie> kto miał kupić... Oprócz tego, bo to już wybrzmiało z tego odcinka, bo powiedzmy uczciwie. Kto miał kupić tanio kryptowaluty, kupił. Kto miał sprzedać, sprzedał. Mhm. Kto miał kupić dolara w pozycji, bo trzeba mieć trochę gotówki jako dorosły człowiek, kupił. Dobrze, dolar jeszcze nie jest po 6 zł, ale aktywnie idzie w tym kierunku. Będzie? Oczywiście, Pytanie tylko kiedy, a nie czy. Kto miał kupić nieruchomości w Turcji, to w najgorszym przypadku ma to rozgrzebane już. W sensie transakcja trwa. A to są trzy najsilniejsze miasta na świecie pod względem nieruchomościowym. Obecnie odsyłam do raportu Night Frank. I jest dobrze, będzie jeszcze lepiej. Mamy tanie akcje chińskie. W przyszłym roku będziemy mieli tanie akcje amerykańskie. Jest dobrze, będzie jeszcze lepiej.
1: W tym momencie, w którym jest gospodarka, twoim zdaniem lepiej się zbroić w tego typu aktywa, o których mówisz, czy może lepiej inwestować w swoje kompetencje?
0: Część rzeczy już jest za nami. Krypto, tak jak wspominałem, jest w pauza teraz, bo nie wiadomo co będzie z krypto, a naprawdę lepiej stracić okazję niż pieniądze. Więc krypto nie moment. Mhm. Część jest teraz. Chińskie akcje są dobre teraz. Od paru dni jest w sprzedaży przegląd 50 firm chińskich. Info cesarygraf.pl Akcje amerykańskie Przegląd amerykański jest przed sprzedaży, można taniej go pozyskać. To będzie moment na przyszły rok, to będzie drugi, trzeci kwartał. Moim zdaniem zobaczymy, bo to będzie widać w 2024-2025 roku na wykresie, czy rzeczywiście drugi, trzeci kwartał przyszłego roku to był dołek na nasdaq na S&P. Teraz jest moment zdecydowanie najbardziej na dobry portfel chińskich akcji i za około pół roku, 9 miesięcy, Dobry portfel akcji amerykańskich,
1: majątkowo. To jeszcze z innej strony w kontekście kondycji psychicznej. Czy ty sam, bądź twoi klienci, korzystacie z usług terapeuty, psychoterapeuty, psychologa, żeby dbać o głowę, czy nie? nie, nie Obserwujesz taki trend, czy nie widzisz nie, go? nie
0: obserwuję. Obserwuję trend ewentualnie siłowni, ewentualnie robienia sobie... Pauzy, ale nie, nie dłuższe niż 3-6 miesięcy, bo, 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 to, bo to nie pomaga. Pauzy nie od pracy? O, Dokładnie. E, obserwuję trend jakiegoś wycofywania się i delegowania zadań, gdzie nigdzie to ma sens, gdzie nigdzie niestety jest to nie, e, niewykonalne. Czasami jest, no jest Mick Jagger i Mick Jagger nie może powiedzieć, ja outsourcuję tobie, Jasiu, bycie Mikiem Jaggerem, a sam odpocznę. To są, są miejsca, gdzie są ludzie niezastępowalni. No jest tak, mówi się, że nie ma ludzi, których się nie da zastąpić, ale są ludzie, których, których bardzo ciężko zastąpić. Mhm. Bardziej ten kierunek, w Stanach jest modna te, mądra terapia teraz. O, o co z tym chodzi, że, że wszyscy, każdy ma terapeutę. No okej, warto rozmawiać, jak tam mówił Janek Pospieszalski, ale ale jeśli chodzi o trendy, to obserwuję bardziej takie, o których mówiłem.
1: Ostatnie pytanie, czy w ostatnim czasie była jakaś książka, jakiś film, dokument, który zrobił na tobie szczególne wrażenie pod kątem, mam na myśli, biznesowym głównie?
0: Inny świat, Gustaw Herling-Grudziński. Myślę, że nasi politycy też to czytali i widzą do jakiego miejsca można popchnąć człowieka, a on jeszcze dalej rusza rękami, i nogami i walczy o przetrwanie.
1: Dotarliśmy do końca naszej rozmowy. Z jaką myślą nas zostawisz, nim kolejny raz zobaczymy się za nie wiadomo kiedy, no bo teraz no już ciężko cię w Polsce złapać.
0: Będę na kanale Cezary Graf. Jak ktoś zapragnie oglądać moje oblicze, to, to tam będzie ono dostępne. Z dwiema myślami. Jest dobrze, będzie lepiej, dlatego mądrze myśleli o swoich pieniądzach.
1: Drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy Wam za Wasz czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.